0: Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a un programa especial, muy especial de Halloween. Y para eso quiero presentarles a un muy buen amigo de Ultratumba. Les presento o Jason.
1: Hola, muy buenas noches ya. Ya en un poco ocupado se me chingó mi camioneta de cigüeñal. Ah, yo Estamos te... aquí. Le vamos a darle. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué me cuentan qué?
0: <risa> Oye, y, eso, <risa> ¿y esa voz qué? Te, te, ¿Te pinchaste un testículo qué te pasó?
1: Sí, <risa> es que me pasó como al torombolo. Este, iba a brincar una reja y se me atoraron los huevos ahí con.
0: Me encajé las púas. Yo quería que todo bien, bien, bien demoníaco <risa> y bien enfermizo y tú con tu voz de chabelo.
1: Chale, pues ya, <risa> ni modo. Así son las cosas Aquí Jason Ramírez eh, Madrigal reportándose Entonces, saludos a la bandera Ay, en serio, ¿cómo están amigos? Aquí iniciando este episodio especial de Halloween Con nuestros respectivos atuendos que vamos a usar el día de hoy En una fiestecita Sí, ya y, ahorita terminando Sí, claro, entonces pues vamos a ver qué. ¿Qué onda? ¿Cuál es el tema de, de especial de Halloween, Josué?
0: Bueno, pues vamos a hablar acerca de brujas. Uh,
1: ya lo teníamos ahí visualizado desde hace un tiempo. Sí. Y creíamos que pues hoy era el día. Hoy era el, este, era el día indicado para hablar de este tema. Así es. Hablamos todo, este, todos estos meses de leyendas mexicanas. Ahora sí, vámonos a lo gringo. Lo bueno, a lo, a, lo, a lo, ¿cómo se dice? ¿Europeo o gringo? Sí, ¿A lo anglosajón? Sí, Simón, eso. No, Entonces, pues, eh, ¿iniciamos? ¿Tienes alguna vale. introducción? Sí. Sale, pues, vamos a darle.
0: Ok, bueno, eh, precisamente el, la parte que, que a mí me corresponde es hablarles un poquito acerca de, de cómo la las creencias bueno antes antes de todo esto nosotros tenemos una una hipótesis no bueno platicaba yo con Fer que precisamente eh, en la antigüedad se le decía bruja a una mujer que tenía una capacidad más allá de lo de lo normal eh, una sí, persona que tenía mucho conocimiento tenía conocimiento en ciencias en matemáticas y, y le, le decían bruja eh, mm -hmm. ya después con la investigación que fuimos desarrollando nos dimos cuenta de que no es así en todos lados, eso fue en algunos lugares de, de Europa uh -huh. en algunos lugares de Escocia en algunos lugares de, de Nueva Orlando.
1: Zelanda
0: Ajá. entonces ya, ya esta deformación de creer eh, en, en, en las brujas pues también nos llega a nosotros por parte de España
2: uh -huh. ¿vale?
0: pero pero algo sí es importante eh, si sí era cierto que a las mujeres que tienen un conocimiento mayor al promedio se les consideraba herejes Así es. Entonces, un hereje, pues, pues sí era visto como del, del lado siniestro, del lado oscuro. ¿no?
1: Efectivamente, así es. Como comentas, pues eh, básicamente la cultura de, de estos, eh, pues de estas, ¿cómo se puede llamar? Civilizaciones. Sí. Era mantener ignorante a la mujer, así mantenerla es, sí. sumisa. Uh -huh. Y eh, pues no sé si lo tomaron como brujería, así tal cual que lo creyeran, o como. No te me salgas del guacal,
0: no sé tú qué opinas. Sí, eso era, o sea, ya lo hemos visto en muchas ocasiones, que parte de lo que es el, los reyes y lo que es la parte de la iglesia,
1: lo Ajá. que pretendían
0: era tener eh, oprimido al pueblo, ¿no? tenerlo bajo su yugo y Ajá. que se, se hiciera lo que ellos decían. ¿no? Y de hecho todavía se ve, o sea, a un, sí. a un gobierno, a un buen gobierno, le conviene hoy en día que su, que su pueblo piense. A los malos gobiernos, aguas, gente, aguas, lo único que quieren es que agaches la cabeza y digas, sí, señor presidente, así, entonces eso es lo que pasaba también antes, y lo que quería la iglesia, y lo que querían los reyes, o los, los presidentes, los gobernantes, pues era someter a la gente y que no pensaran. Menos una mujer, menos una mujer.
1: ¿no? Uh, efectivamente. Afortunadamente
0: así es. las cosas han ido cambiando y, y tenemos mujeres mucho más capaces uh -huh. que cualquier otra persona.
1: Así es. Y Entonces, siento yo que hasta con un poquito más de sapiencia, porque uno actúa a fuerza bruta.
0: Y fíjate que es, es muy padre, la, la mujer se deja llevar por sus emociones, pero también tiene la capacidad de, de este razonamiento lógico. Uh -huh. Y de repente nosotros los hombres bloqueamos por cuestiones hereditarias esta parte emocional. Solo nos vamos por la parte lógica Entonces Ajá. quiere decir que ellos, ellas nos llevan una gran ventaja Así Ellos es. manejan estas dos partes Trabajan los dos hemisferios del cerebro Cuando nosotros trabajamos normalmente Un hemisferio Sí,
1: sí nos cuesta trabajo
0: sí, Entonces este Hablando precisamente de esto Hoy hoy que es día de, de, de Brujas, de Halloween Le voy a hablar un poquito acerca de esta Festividad y ahorita nos vamos a ir con Algunas este, Cuestiones que por ahí Fer nos, nos tiene preparadas Dice, el origen de la fiesta de Halloween, precisamente el 31 de octubre, al igual que la celebración católica de todos los santos y todos los difuntos, que es el primero y el 2 de noviembre, en la noche de brujas latina se remonta a 3.000 años atrás, cuando los celtas festejaban su año nuevo. La celebración era conocida con el nombre de Samain, fin de verano, y se festejaba cada 1 de noviembre, y tal como sucede hoy, con el 1 de enero, la fiesta arrancaba la noche previa, es decir, el 31 de octubre, que se corresponde al actual 31 de diciembre. Sale. Oh, sale. Otro datito. Los celtas creían que en Samay se abría la ventana que separaba a los muertos de los vivos y que ellos despertaban y aparecían en las casas para demandar un lugar. Por ese motivo, Prendían grandes fogatas y servían ofrendas, que en su versión actual son representados por los fuegos artificiales y por los regalos que se van a pedir de casa en casa. También preparaban comida para este, agasajarlos, lo que hoy se traduce como la cena de fin de año. Ahí está nada más, muy, muy interesante. Para aquellas personas que tenían pensado que la, el día de Halloween, Noche de Brujas, era malo y era... Exacto. Sí. No es cierto, no es cierto. De hecho, nosotros hoy en día lo, lo utilizamos para podernos divertir, para podernos disfrazar.
1: Hacer podcast.
0: Para hacer un podcast. Y no, no, no insultamos a nadie, no agredimos a nadie, no lastimamos a nadie, no matamos a nadie. En efecto. Entonces, para esas personas que tienen la mentalidad de que esto es malo y que es del demonio, no es cierto. O sea, ya, ya lo vimos. Eh, Hay una degradación sí de esta celebración. Pero hoy en día ya es una fiesta. Nosotros no estamos peleando los mexicanos con festejar el Día de Muertos uh -huh. y, y festejar... De hecho, para nosotros, a partir de mañana y pasado mañana, les, les tenemos preparados ahí un, una sorpresita sí. también. Otro episodio. Con, con un episodio especial. <risa> Nunca habíamos tenido dos episodios casi seguiditos. Y vamos a hablar precisamente acerca de nuestra chulada de tradiciones. Y nos encanta y nos fascina esta parte también y espérenlo, va a estar padrísimo Y bien chulo, de bonito su programa
1: Encontramos mucha historia Que de hecho no Contemplábamos, estábamos Ignorantes en el tema Así es. Entonces encontramos ahí mucha información Que comentamos que pues era Buen material para sacar un podcast y que Pues ustedes así como nosotros nos sorprendimos También ustedes lo conozcan, entonces pues Después de este episodio Va a haber uno el día 2 de noviembre Para que lo
0: chequen Yeah, Sale, a ver a Vito, ¿tú qué información nos
1: traes? Ya te voy, a traigo aquí eh, información que, pues, eh, data de precisamente qué fue lo que aconteció, como que el dato eh, científico, vamos a decirlo así, entonces se dice que las brujas de Salem es una historia de intoxicación, ¿no? Y de, pues, aprovechar una historia colectiva para acusar a personas que, pues, no te caían muy bien en el asunto para, pues, venganza, pues, prácticamente... Entonces, eh, dice el, el artículo, a ver, déjalo, lo pongo, no se ha trabado ni nada, ¿se trabó algo?
0: Sí, como que se trabó,
1: ¿verdad? <ríe> sí, amor. bueno, re, repito, por si no se escuchó. ¿Es que estamos
0: en vivo, son las <ríe> implicaciones que tiene un programa en vivo.
1: Así es. <ríe> Entonces, decía que pues esto era como una revancha, sí. este, una venganza más bien. Eh, aprovechando una histeria colectiva donde tú podías acusar a, a la persona que te caía mal, a la que te debía dinero para, para pues sí, que la mataran o que la juzgaran desquitarte, eh, sí, ¿no? sí, prácticamente, o tachar una infidelidad y que mataran a tu mujer, etcétera, etcétera. Sí. y también otro dato que pues es lo de la que se cree que fue una intoxicación pero bueno aquí el artículo dice que el envenenamiento, el envenenamiento por un hongo del centeno es una de las hipótesis que explican las convulsiones y alucinaciones de las jóvenes supuestamente hechizadas. Eh, mientras en medio mundo acababa de, a, sí, acaba de disfrazarse de brujas, vampiros y fantasmas, siempre dentro de los límites eh, que pues ahorita la pandemia nos ha permitido, verdad, porque eh, el año anterior casi no se vio mucha gente en las calles, bueno, acá en Celaya, no sé en otros lados. Este, ¿Sigue bien el video? Sí, todo bien, todo bien. Sale pues. Estoy atento escuchándote. <ríe> pues. eh, para pues celebrar el Día de Halloween, les decía, eh, o el Día sí. de Muertos, la, la exaltación más allá de lo, eh, pues, de lo mágico no siempre ha sido pues, motivo de festejo. Pues, porque la historia nos dice que entre 1692 y 1693, 19 personas fueron ahorcadas y otras más lapidadas en los juicios eh, por brujería en Salem. Este, muchas son las hipótesis que intentan explicar lo sucedido a finales del siglo XVII en aquella colonia inglesa de Massachusetts, eh, pues en Estados Unidos,
2: sí.
1: desde un episodio de histeria colectiva a una intoxicación de pan de centeno en mal estado, y aunque ninguna ha logrado aclarar de forma eh, fidedigna los hechos que empujaron a la casa de brujas más famosa de la historia, todos tienen algo en común. Las convulsiones, los padecimientos físicos de las jóvenes de Salem no fueron producto de la brujería. Okay. Y pues aquí, eh, no sé si a ti te tocó también ver un programa, no me acuerdo si fue en Geo en o en History Channel o en Discovery Channel, que así, supuestos investigadores así, tipo Carlos Trejo, sí. iban a, a investigar esa, esa situación porque se dice que el pueblo de Salem sigue embrujado, ¿no? Ajá. Entonces... No sé, ya sabes que yo todo le busco el lado este
2: lógico. lógico
1: ajá. Entonces, pues a mí lo veía porque estaba entretenido. La verdad, no soy muy creyente de eso. Y, y sacan sus versiones y todo. Que, que el diablo habitaba en no sé qué madres, como en un pozo. Y o sea, cada quien sacaba su versión ahí en ese. No me acuerdo la verdad en qué canal era. Canal lo pasaban, pero estaba medio mamarracho. Así como para la calidad de esos programas, no sé si tú los
0: llegaste a ver. No, fíjate que no, estoy tratando de acordarme y no Hay una película, ¿no? De las brujas de Salem Creo que sí. sale Cher, Cher la, la cantante Ajá. No me acuerdo si es Michelle Pfeiffer también que sale en esa, en esa película Ajá. Y, 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 y sale Jack Nicholson, creo que el protagonista hombre es Jack Nicholson Eso es lo que, el, 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 el encuentro más cercano que tengo a lo mejor con, con Salem eh, hablando visualmente ya lo demás son relatos y son, son historias que, que se cuentan o que se, se escuchan, pero fíjate que yo también, como tú, ¿no? O sea, buscar esa parte lógica y creo que esta parte que se menciona de, de, de la, del, del pacto con, con Satanás, no, yo tampoco no, no lo creo, o sea, yo definitivamente sí estoy convencido de que hubo algo ahí, esto no he no, no escuchado no escucha el dato ¿no? de, de que pudo haber sido un un, un pan en descomposición, entiendo que la levadura puede llegar a generar ciertos, ciertas esporas, ciertos hongos. Sí. Creo que hasta una medicina, no me acuerdo si la aspirina o la penicilina, se obtiene por medio de, de la levadura, de ciertas de cierta fermentación. Uh -huh. e imagínate el ser humano totalmente virgen y limpia este tipo de, de, de medicamentos. Eh, comerlo, bueno, pues sí, no dudo en una convulsión sí, y, en, y un, más. En, en un baile así medio medio trans, así como, <risa> imagínate un un este, un electro trans psycho
1: ándale
0: en la cabeza de las personas, pues sí 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 lo veo muy viable, no
1: yo sí y, y más que en ese tiempo, pues no había este, vacunas, ¿verdad? Así es. como hoy en día no. y también por eso, pues no es bueno comerse los panes eh, que tienen ya un güey, porque sí. luego yo he visto personas que le quitan lo verde al pan se lo comen, no, no, no mames nada más le
0: quitamos este
1: pedacito sí, sí, es muy ah, no, para que sí, no hagan eso porque si sí les puede dar una intoxicación maciza sí, sí, sí,
0: definitivamente.
1: entonces dice este, un poquito de la historia que dice a finales de, de 1691 ocho niñas, entre ellas la hija y la sobrina del pastor Puritano fíjense, eso es importante, que era Puritano Samuel Parris comenzaron a sufrir un mal de origen desconocido las niñas y adolescentes hablaban de forma desordenada, hacían gestos extraños y se retorcían entre convulsiones, según constan en los registros del juicio. Sin una explicación científica a tal aflicción, un médico sugirió que las jóvenes podrían haber sido hechizadas. Eh, pues, Estamos bien
0: drogadas, estamos bien drogadísimas.
1: Ah, no, o a sea, no. lo mejor eh, hoy en día la situación nos da a, 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 pues a sacar cada quien sus teorías porque ya estamos muy avanzados, ¿no? Sí. Pero sí. imagínate sí. cuando no había esa tecnología, ¿qué, qué, ¿qué diagnóstico dabas?
0: Sí, de hecho, de hecho, si tú te fijas en muchos textos, en muchos relatos antiguos, algo que tú no podías entender o que no podías explicar era del maligno, o sea, sí. era, era del diablo. Era, era un acto satánico era un acto eh, este, proveniente del más allá, era fantasmagórico y, y pues mira, hoy en día ya pudiéramos pensar fantasmagórico, satánico además alienígena o sea, y súmale la parte lógica o sea, sí es cierto, o sea, antes esta, esta forma de pensar pues tan, tan, tan de aquel entonces tan de aquel tiempo pues sí te daba esa idea de que alguien se, te había poseído Estaban bien drogadas las, las chavillas en aquel
1: entonces. Es como ahorita hoy en día no, no podemos todavía explicar científicamente qué son los poltergeist, ¿no? Ajá. Entonces, eh, yo... Eso sí,
0: eso yo, sí, por ejemplo.
1: Ajá. Yo creo que, pues, lo he comentado creo que anteriormente, para mí es una cuestión natural, pero que todavía no logramos entender. Así es. ¿no? Sí. Y pues nos espantamos, creemos que hay un fantasma... ¿Ah? Sí, algo se mueve en mi casa y sí me echo a correr. No,
0: que Es un fantasma, que es alguien del más allá, que es un demonio. Y, y, y siento que dentro de unos 100 años van a decir, no manches, por ahí de, del 2021 la gente se espantaba. Todavía en el 2021 se espantaba por un gate. Sí. Cuando ya sabemos que es un portal tridimensional y la gente que está del otro lado no tiene nada que ver con muertos. Sí, sí, cierto. Sí, eso, eso va a suceder. Vas a ver.
1: Entonces, pues ahí está este el dato de las eh, hermanas de Parris, del puritano Samuel Parris, y bueno donde me quedé, este, bueno hizo una <coughs> eh, pronto comenzó la casa de brujas para buscar a los responsables de tales males, la primera arrestada fue Tituba una esclava de barbados que trabajaba en pa para Parris y otras dos mujeres sin buena reputación en aquella colonia de puritanos un grupo radical del protesto protestantismo calvinista eh, hasta el proceso de Salem solo habían sido ejecutadas por brujería cinco personas en Massachusetts según la investigación de George Lehman eh, Keith Salud <ríe> <Keith Rich. ríe> es que ahorita voy a andar saliendo a arreglar mi camioneta <ríe> autor de brujería en la vieja y nueva Inglaterra Harvard University Press 1929, este es el libro <ríe> sin embargo las acusaciones de hechicería se extendieron rápidamente en la colonia de Salem, en medio de un clima en el que los rumores o las rencillas entre vecinos llevaron a imputar el oficio de las artes oscuras a los más devotos feligreses un total, un total de 14 mujeres y 5 hombres fueron ahorcados, otros más lapidados y en 1693 eh, más de 150 ciudadanos fueron detenidos por brujería en la zona, aunque la mayoría fueron finalmente indultados por el gobernador. ¿Cómo ves? Ah,
0: imagínate tanta muerte y, ¿Eh? y pensar que eso se pudo haber evitado si bien echado un poquito más de coco. No.
2: Sí, pero, pero bueno.
0: <risa> las sí, no, costumbres. No, no podemos eh, como cuestionar el, el pasado. Obviamente basándose en sus creencias, en su en su limitante, en su conocimiento limitado. Entonces, pues bueno, pasó lo que tenía que pasar y gracias a eso hoy en día tenemos bonitas historias que contar para todos ustedes.
1: Un amigo me platicaba y bueno, no voy a mencionar el nombre porque Facebook eh, digo, perdón, YouTube anula automáticamente este video si digo este hombre pero estamos hablando de Alemania 1939 de un, de un Reich vamos a hacerlo así bueno, ese hombre eh, platicaba con un amigo y me dijo, ¿qué hubiera pasado si ese güey hubiera existido en estos años? imagínate la guerra la destrucción masiva y dice, si oye culero lo que voy a decir ahorita pero, qué bueno que pasó en aquellos tiempos y no en estos
0: fíjate que yo te iba a decir que a lo mejor no iba a ser igual iba a ser un poquito menos intenso, pero creo que no Estamos igual de, de idiotas Igual de retrógradas Y todavía hay un montón de gente que cree en los
1: Neonazis eh, En los mucho. salvadores,
0: no, en los salvadores, en los redentores Sí O sea, yo ahorita te, justamente te iba a decir Te iba como a como alegar, no, no, no hubiera sido igual Pues no, yo creo que sí o, como tú dices hubiera sido peor Porque hay toda tanta gente que está esperando a que llegue un salvador A un redentor y lo estamos viendo nosotros, inclusive aquí en México estamos esperanzados en personas que ni siquiera tienen un nivel intelectual adecuado para podernos gobernar así vemos como ineptos están tratando de, de, de afrontar algo que se llama pandemia cuando no tienen ni la más puta idea de lo que están haciendo así es vemos representantes que no tienen un nivel escolar más que de secundaria o de preparatoria o han comprado su título lo, lo han comprado literal son corruptos desde ahí y nos están gobernando, y, y inclusive el gobernar, ni siquiera saben de qué, de qué se trata Creen que es hacer lo que ellos se les da su gana Y nosotros sí, tenemos sí, que hacer de tú, tú sí, tienes razón, Fer Si hubiera estado Hitler, hubiera sido peor Qué bueno que estuvo, aunque se escuche feo uh -huh. Y ya dije la palabra, maldita sea
1: No, pero traes tu máscara bien puesta No creo que ah, se alcance a detectar
0: Ah, ok Ojalá. YouTube, no, no, no nos quite Nada <ríe> no lo mencionamos, no, no lo estamos apoyando Así <ríe> Ojalá y el algoritmo no nos dé de más.
1: Ay, le lo vipeo. Si
0: sí, no, ándale, o si sí, no, escúchenos por Spotify.
1: Ándale, ahí Simón. Entonces, sí, pues te digo, no estamos tan lejos de la historia y sí, creo que man. nos vemos mal juzgando a los de Salem sí. cuando no hemos cambiado mucho que digamos.
0: Sí, el cambio ha sido muy, muy poquito.
1: Bueno, aquí viene lo interesante.
0: A ver, chévere.
1: Pero, ¿qué ocurrió de verdad? Algunos historiadores como Charles Wentworth, este también alcalde de Salem y autor de Salem Witchcraft, o sea brujería de Salem, sí. han apuntado al fraude de las jóvenes que intentaron con las acusaciones ganar notoriedad en una sociedad opresora o simplemente protegerse de un hipotético castigo puesto eh, que existían rumores de que hacían experimentos de brujería. Otros consideraron más plausible que los acontecimientos fueran producto de un proceso de histeria colectiva o incluso de un enfrentamiento entre los seguidores y detractores de del Pastor Parris. Sin embargo, según las últimas investigaciones, la teoría que más fuerza cobra es que las niñas sufrieron ergotismo, una enfermedad producida por la intoxicación eh, con cor cornezuelo, eh, que es un hongo que crece en el centeno y otros cereales
0: este hongo Ajá. contiene
1: un alcaloide eh, la ergotamina la que deriva del LCD ya decías tú ya ves te dije. Eh, También eh, que puede provocar alucinaciones, convulsiones, gangrena y en algunos casos la muerte según esta hipótesis las niñas se habrían contaminado al consumir pan de centeno en mal estado ya ven lo que les digo después de haber un
0: chorrillo de aquellos No, pero aquí no fue chorrillo fue una <risa> recadota bueno, literalmente fue un envenenamiento,
1: ¿no? Una intoxicación muy cabrona, pues, yeah. para que el cuerpo reaccionara de esa manera. Bueno, esa es como que la hipótesis más aceptada, ¿no? Sí. Este dice que una de las primeras en defender la teoría del ergotismo, ergotismo, ¿no? No erotismo. no me va a dar mal. <risa> Fue linda, fue linda Caporael eh, en un artículo publicado en la revista Science en 1976 en el que describe algunos indicios que sugieren que los supuestos hechizos de Salem no fueron obra, obra del demonio, sino del hongo de centeno. Según algunos historiadores, el invierno de 1691 fue muy frío y fue sucedido por una primavera y un verano húmedos, condiciones que favorecen en la aparición del cornezuelo. Además, las manifestaciones físicas que produce el ergotismo coinciden con los relatos transcritos del juicio de Salem considera por a él, eh, aunque cree que no se pueden obviar los factores psicológicos y sociológicos que buscaron en la brujería el origen de los padecimientos de las jóvenes. Yo voy más por la intoxicación, porque sí, si no son, eran hermanas y tenían los mismos síntomas, pues dudo mucho que estuvieran como fingiendo o, ajá, o que realmente tuvieran un hechizo, ¿no? Sí que es muy raro, algo comieron que, que les hizo daño bueno y para terminar dice que fueron producto del ergotismo de un proceso de histeria colectiva o de las confrontaciones en torno a la figura del pastor Parris, los acontecimientos en Salem han pasado a la historia como la prueba fatídica de lo que causa el fanatismo religioso, las falsas acusaciones y una justicia arbitraria que se deje llevar por el fervor popular por eso, no hay que caer en provocaciones de nadie,
0: de nadie. Déjenos expresar libremente. Así es. ¿Cómo ves? Muy bien, muy bien, muy bien. Y muy interesante, ¿no? También además. Fíjate que yo ahorita estaba releyendo mi información y me encontré con esto. Es que mira, yo, yo sí estoy como muy, muy empecinado en que se entienda que estas eh, festividades no son más que un pretexto bonito para poder disfrutar más la vida.
2: Así es. Lejos,
0: lejos de que lo vean como algo negativo, algo este, aberrante. No, gente, tranquilos, todo todo está bien, todo está padre. Ahí les impulsa,
1: va. Impulsa la creatividad también. Así ¿no? es. De, sí, este, sí, sí,
0: definitivamente.
1: De los niños y adultos. Muy sí. bien. Hice mi disfraz.
0: No, o sea. <risa> a ver, Fer saca, saca tu, tu, tu gran arma, saca tu arma. Caray,
1: caray. Ah, ya.
0: No, la otra, la otra.
1: Miren lo que Miren
0: me nada más. ¿Qué creen? Esa hacha está hecha artesanalmente. ¿Es en serio? Puro papelito. Puro papel.
1: <ríe> y la máscara también.
0: ¿Eh? Fíjate nada más qué fregonería.
1: <ríe> sí, hay muchos niños que también andan de creativos haciendo sus sus, sus disfraces.
0: Así es. Fíjate, ahí les va. Un, un dato bien interesante. A ver si tú ya te lo sabías. Échale. Esta festividad en inglés se le llama All Halloween. no sé si lo, 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 lo pronuncié bien y se escucha bien All Hallow Day sí, día de escuché. todos los santos
2: Ajá.
0: ¿sale? pero como eh, pese a todas las tradiciones Celta se mantuvo la noche anterior es decir el 31 y fue llamado como All Hallow Event ¿sale? que significa víspera de todos los santos que luego derivó en All Hallow y va si evolucionando ya vas entendiendo <risa> y es. más tarde se le conoce como Halloween fíjate nada más de dónde viene la palabra Halloween, es una derivación del término All Hallow Day ya uh -huh. de todos los santos. no es nada malo, no es nada negativo
1: y tengo entendido bueno, que también ellos se disfrazaban como para este eh, confundir a los eh,
0: difuntos ¿no? o algo así y, Sí, eh, creo que lo, 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 lo habíamos leído Que inclusive utilizaban los petardos O utilizaban ah, sí. algunos explosivos uh -huh. Pero eso era para ahuyentar a los reales demonios
2: uh -huh.
0: y, y el otro era como para atraer a sus fieles difuntos Se vestían para atraerlos Y los cohetes o petardos eran para espantar a los demonios uh -huh. Entonces esto es una es una celebración muy parecida Muy parecida a lo que nosotros vivimos O vamos a vivir dentro de unos días ¿no? El, 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 el 2 de, de noviembre uh -huh. Entonces pues no es nada malo, no es nada nada malo. Sí, ok, para... Fíjate que no sé, no sé si tú te acuerdas de, de cómo eh, ahí existen estas eh, estos clichés dentro de las de las brujas. Si hablamos de una bruja europea eh, o norteamericana, que obviamente por la parte de la de la conquista inglesa hacia los Estados Unidos, la bruja tiende a ser este ente Totalmente distraído, totalmente enfocada en creer en su amo, en su maestro, Satanás. Estoy hablando del estereotipo, ¿eh? Del estereotipo, no de la realidad. ¿Y cómo eran gente que hacía rituales y se, se congregaba ante una fogata, hacían una quelarre y, y generaban esta especie de danza para poder excitar y estimular al llamado de, de, de Satanás? Ese es el, el estereotipo. En cambio, el estereotipo de la bruja mexicana, que ahorita voy a hablar un poquito acerca de los antecedentes, es bien típico en nuestro entorno, bolas de fuego, ¿no? Es algo bien característico. México, sobre todo, en algunas partes también de Latinoamérica, se, se le distingue por, por generar esta bola de fuego. Y algo bien bonito, es una tradición en, en algunas creencias de México, es poner unas... Tijeras sí, a en la cabecera. En la cabecera o atrás de las puertas. O
1: abajo de la cama.
0: También, el chiste es poner unas tijeras abiertas y que con eso evitas el que la bruja llegue a chuparle la sangre a los niños. Sí. Pero fíjate qué bonito. O sea, son tradiciones, son formas de pensar. Ya la, cada vez las cosas han ido, han, han ido cambiando. Hemos entendido más inclusive el comportamiento de las mismas brujas. Y ya no están tan satanizado, tan, tan, este. Pues sí, tan satanizado el tema.
1: Pero fíjate cómo también eso también es cultural, ¿no? Así como sí. que usa algo, un objeto, para espantar a las brujas, ¿no? Y así como que muy. ¿Cómo te diré? Pues sí, muy. Eh, ahí no encuentro la palabra, pero como muy inocente o algo Supersticioso así. Supersticioso
0: e inocente. Ajá, sí. ¿no? Porque si es superstición, al fin y al cabo. Pero pues es inocente, porque no estás haciendo nada malo más que poner unas tijeritas. Ah, También poner sal. Uh -huh. sí. o, pones líneas de sal y bloqueas también el paso a algunos malos espíritus y a las brujas también.
2: Uh -huh. ¿No? Sí, 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 sí. Es como es raro. creencia bien,
0: bien bonita de mexicana. <coughs> Rezarles un Padre Nuestro y hacer un nudo. Sí. Cada vez que rezas un Padre Nuestro y haces el nudo, vas deteniendo a esta bola de fuego y la vas a jalar hacia ti. Sí, sí, sí. No, esa es otra creencia también muy fuerte en nuestro país
1: por ejemplo ahora que vayamos a Hamelin sí. si vemos que va a llover hay que clavar una navaja en el piso ah, ¿te acuerdas que... Exactamente. imagínate qué van a decir los alemanes no,
0: y Pero... te acuerdas que, que platicamos esa vez de ese, de ese programa yo te platicaba que, que esa creencia todavía se tenía en, en nuestro país recuerdo mucho a mi bisabuelita que cuando iba a llover y no querían que lloviera me decía ve atrás y encaja un cuchillo y nunca entendía, o sea, ya hasta que uno que es grande y dios o sea, creencias de antaño y que uno las ve con, con, con este recuerdo bonito, ¿no? En vez de verlo de forma negativa, yo digo ay, qué, qué, qué días aquellos de chavillo que le creía a mi abuelita que no iba a llover sin que un cuchillo. Imagínate nada más. Sí,
1: es lo que te digo, como que mucha diferencia. ¿verdad? Las, sí. Y las brujas de aquí las de ahí. <risa> ¿Traes alguna otra información? No, este es mi dato científico. Ya sabes que okay. a mí me gusta
0: cagar el palo. <risa> ok, ahí les va. Esto ya es eh, muy, muy hacia acá. Esto es la brujería a finales del siglo XVII. Eh, en aquel entonces, déjame decirte que se les decía chuparratones a este tipo de personajes. Uh -huh. Tenían una característica muy interesante. Sí, efectivamente, la sociedad era tan incisiva en estas personas que las hacían creer realmente que estaban locas. No lo estaban, tenían un conocimiento que a lo mejor ni siquiera ellas habían pedido o ni que ni siquiera lo habían buscado. Había gente con un alto nivel, eh, con un IQ muy alto, coeficiente intelectual, pero la sociedad era tan canija, bueno, es o somos tan canijos, que hacemos creer que una persona sana está enferma y que una persona enferma se vea más enferma todavía. Sí, sí es muy tal difícil. Tal cual lo vimos ahorita difícil. con la, la pandemia. Gente, ajá, es muy difícil hacerle creer a una sociedad que, que, que alguien es bueno, algo positivo pero hacerle creer lo negativo de volada se lo cree entonces era, era lo mismo, era muy parecido entonces esta gente comenzaba a delirar y comenzaba así efectivamente a deschavetarse y andaban de indigentes, andaban deambulando por, por las calles y su único alimento pues era las ratas Entonces, de ahí el término chuparratones, ¿no? Y, y, y lo vuelvo a repetir, esto fue en el siglo 17, ok, ahí le va cuando los frailes católicos llegaron a tierras mesoamericanas se encontraron con una realidad de denominada nahuayi o nahuali que para eh, poder aprenderla, lo asociaron con lo que en su parecer, fíjate en su parecer, era semejante a la bruja nada que ver, pero dijeron pues como no conozco <risa> otra cosa en Europa pues vamos a poner que son brujos o
2: brujas, uh
0: -huh. aunque Nahuali refiere a un doble o alter ego animal, estrechamente unido al destino humano y a una eh, eh, especialista o un especial ritual con capacidad para poderse transformar. En cambio, la bruja era una persona que había realizado un pacto con el demonio, tenía poder para dañar a los demás y presentaba un comportamiento antisocial. Lo que permitió a los religiosos Identificarlos como seres semejantes Fueron los poderes sobrenaturales Que poseían, ajenos al catolicismo Que desde luego En su visión, estos eran otorgados ¿Por quién creen? Por Satanás Para claro. atentar contra el cristianismo ¿no? oh, really. Para los frailes Nahuali y Bruja Eran semejantes Y en sus escritos aparecen como uno solo Por ejemplo este, Ruiz de Alarcón menciona en su texto a una india que tenía, que de, de quien en su pueblo todos decían que era una bruja Nahuali. Por su parte, señala, respecto de los hechiceros y trampistas, a los nagualtin, Nahua, sí, Na perdón, a los <risa> nanagualtin que eran propiamente brujos que espantaban en la noche a los hombres y chupaban la sangre a los niños. Sin embargo, los propios religiosos notaron que la bruja Nahuali era diferente de la bruja que habían conocido en Europa. Ruiz Alarcón declaró que el género de brujos de esta tierra era diferente al de las brujas de España, donde parece que si fueron unánimes fue en atribuir también a las mujeres su proclividad a estas actividades pecaminosas, debido a que el diablo podía engañarlas más fácilmente. Ándele. Échenle la culpa al diablo. Pobrecito diablo, todo le echen la culpa a él. Sí, hombre. La brujería y la hechicería fueron prácticas prohibidas por la religión católica y consideradas un delito. La primera de ellas consiste en la expresión de un poder maligno en el cuerpo de una persona. Y la segunda, en la utilización de una habilidad o un conocimiento mágico para beneficiar o perjudicar a otros uh -huh. ah. <risa> dice el documento de archivo que se aborda en, en este artículo es el proceso seguido a partir de 1686 contra Josefa Ramos alias Josefa de la Cruz Josefa de San José o la conocida Chupa Ratones de la ciudad de Querétaro mestiza según unos coyota o mulata según otros de aproximadamente 20 años y que se encontraba casada con Juan de la Cruz indio zapatero avecinado o, o que vivía en Celaya ándele Celaya otra vez Grande. los delitos iniciales que se les imputaron fueron los de hechicería y brujería a los que se le sumaron toda especie de pactos con el diablo Apost a apostasia y denegación de la fe católica o sea, hace que pudiéramos decir que tú eres un, un hechicero, un brujo, amigo. Yo creo que sí. Ya.
1: ¿Sí, ya estaría en la hoguera.
0: Ya. Pues, si estuviéramos viviendo en aquellos entonces, ya estaría yo tratando de liberarte y buscando hacer una rebelión para que no te mandaran a la horca.
1: No, no manches. Dios, Dios me libre.
0: <risa> y solo por creer diferente, solo por tener. No sé, o sea, lo, lo platicamos sí con este afán de, 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 de misterio y un poquito del terror, porque sí es terror. Uh
2: -huh. si
0: tú piensas diferente, te van a querer linchar. O sea, no yo pues, o sea...
1: Sí, sí, y hasta la fecha pasa, ¿eh? Sí. ¿Sí? No, no pienses diferente a un político porque te va mal. <ríe> Incluso es. en la religión, ¿no? O sea, ya, pues, considero que si bien... Como ya decía anteriormente, somos un país muy joven. Este, siento que 200 años pues ya es suficiente como para ya generar otro tipo de pensamientos, ¿no? Así como que ya más que nos hemos atorado mucho. Entonces, este, pues sí, sigue habiendo juicios contra el que piensa diferente o siente diferente, ¿no? Incluso.
0: Que siento que cada vez son menores, ¿eh? Cada vez van, ¿sí? Sí. Se, van se van agotando estas, estas formas de pensar. Y, y bueno, pues es que es generacional, o sea, las generaciones que tenemos muy, muy arraigados estos sentimientos, pues ya no están con nosotros, y, y las nuevas generaciones están viendo y viviendo en un mundo muy distinto, que, que, que si siguen pensando como se pensaba en el siglo XVII, bueno, pues nos va a cargar la tristeza, o sea, tenemos que pensar a futuro. Yo creo que una de las cosas muy interesantes a, a reflexionar es que debemos de ser muy tolerantes. Entender que existen muchas formas de pensar, así como es muy respetable quien piensa como se pensaba antes, uh
2: -huh. y eso,
0: y, y qué padre que, que a ti te funcione. O sea, si a ti te funciona el pensar así, el creer en algo así, qué padre, o sea, realmente sí, vívelo y siéntelo, siempre y cuando no estés dañando a nadie más, porque aquí el pedo es cuando empiezas a creer en la Santa Muerte y que el Martín Valverde, y, y, y eso, eso te lleva a. A, a cometer actos que no son adecuados, que estás dañando a, 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 de forma directa a otro, a otro humano, a otro hermano tuyo. Uh -huh. y eso es lo que está mal. O sea, eso es lo que realmente tendríamos que estar peleando para poder eliminar ese tipo de pensamientos muy muy, muy retorcidos ya de una sociedad también muy retorcida que, que entender que lo, que lo que debe de imperar en este momento es el apoyo entre todos.
2: Sí, sí no bueno. estar
0: Tratando de linchar, yo no estoy diciendo que se linche al que cree en Santa Muerte, no, 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 más bien es hacerle entender o, o bueno, o buscar una forma de tenerle tolerancia, pero que se dé cuenta que el hecho de creer en esto y dañar a alguien más no está bien, eso es lo que no está bien.
1: Así es, entonces eh, fíjate, precisamente ya entramos en el momento de reflexión. <risa> de este episodio, este, este va a ser un episodio corto, ya vamos a terminar, ya vamos a ir concluyendo, sí. este, fíjate que un amigo eh, no sé si te había comentado, un amigo eh, historiador, nos iba a apoyar en esta parte de, en la cacería de brujas, aquí en Celaya, que también sí. se dio, pero pues lamentablemente anda medio ocupadón <risa> ya será, este, para otra ocasión donde saquemos este tema de de la brujería aquí en Celaya y que pues, pasó exactamente lo mismo, ¿no? Este, sí. Que pues acusaban a la gente que era manchada, este, o sea, pusieron un panfleto, eh, quien ustedes consideren que tiene nexos con brujería, pues acúsenlo aquí. denúncienlo Sí, entonces mucha gente pasaba y decía, ah, pues mi patrona es bien culera conmigo, la voy a acusar de brujería y así, ¿no? No, pues mi compadre me debe tanto, lo voy a acusar de brujería, y así, sin más ni más, iban y lo, y lo buscaban y lo sacaban de su casa <ríe> sin preguntas, sí, este no sé si hubo muertes pues no sé si los llevaron como a la hoguera o los mataban, pero lo que sí sé es que pues los apresaban, ¿no? por brujería y pues, fíjate aquí, también hay datos de eso aquí en Celaya, como lo acabas de tú mencionar sí. entonces, para que después incluso hasta lo podemos invitar a este que se un sí. episodio en vivo con nosotros para es que nos hable lindo. de eso.
0: Me hubiera estado sí. chido hoy que estamos hablando de brujas, porque tengo entendido que tanto aquí en Celaya como en, en Salamanca, en alguna ocasión, atraparon unas brujas y las tenían encerradas. Eh, en Salamanca las tenían encerradas en lo que es Casa de la Cultura, al lado de San Agustín, y creo que aquí también coincidió en que al lado de San Agustín está también la Casa de la Cultura, Uh -huh. y, y creo que las tenían ahí este, encarceladas, yo, yo estaba en primaria yo me acuerdo que cobraban mil pesos, la moneda de mil pesos una moneda de Sor Juana e Inés de la Cruz una moneda otra, así, ah,
1: una, sí, dorada
0: doradita, eso cobraba para poder entrar a verlas, eran dos brujas las que tenían atrapadas, entonces oh, no, sí, o sea, y, y, y me cuentan algunos amigos en la primera contaban que se habían ido algunos que eran unas filotas, solo para ver a dos mujeres encueradas, así todas hechas bolita en un rincón Gritando groserías, obvio. O sea, me estás exhibiendo y, y todavía cobras porque me entren a ver que estoy las metadas de madre de las de las señoras, ¿no?
1: Sí, sí, bueno. Pero
0: fíjate, ¿qué, qué actos tan, tan miserables llegamos a cometer con tal de obtener un show, ¿no? Y, y, y decirles brujas por no sé qué cosa. Me quedé pensando con lo que dijiste tú ahorita. O sea, alguien me cae mal, digo que hizo, que es brujería o, o, que, o que está haciendo ahí algún pacto. Y listo, me desquito. ¿Quién es más brujo, ¿Quién es más ojete? Así. <risa> Yo por, por, por mentira, ¿no?
1: Y ese hecho de lucrar con lo que sea, ¿no? Incluso sobre la dignidad de una persona, <risa> chinga su madre. Sí, no manches. Así como la feria, ¿no? La mujer caimán. <risa> Ándale,
0: también, no manches.
1: Fuimos estafados. Claro. Pero bueno, para concluir, Josué, ¿qué sí. tienes? ¿Algunas sí, palabras aquí. o información?
0: Yo tengo un montón de información, pero bueno Los casos de brujería, maléficos Y posición en Querétaro a finales del siglo XVII Ya han sido abordados en muchos estudios ¿Sale? Pero uh -huh. es algo bien interesante es, es, es un colectivo imaginario Que sucedió en Europa Y que vinieron y que nos trasladaron acá A, a, nuestro, a nuestro país Entonces, realmente Queda esa, esa como ventana a, a decir si realmente fue brujería O fue esta Conexión de las personas jueces, ¿sí? que fueron quienes le, con el dedo apuntaron y, uh -huh. y señalaron que eran brujos. Cabe mencionar que dentro de nuestra cultura y de nuestra historia sí existen ciertas cosas que, que a lo mejor explicarlos de una forma tan sencilla aquí en el micrófono no, no lo es, como, como es. El, ya lo habíamos platicado, ¿no? En Nahuayi es muy parecido, bueno, el término ya lo hemos platicado en Nahual, aquel que se podía transformar o transfigurar en un animal. Ya platicamos algunas leyendas de, de, de ellos y realmente pues es algo que no podemos como que explicar. Esto de la brujería sí, lo estamos explicando, estamos diciendo que era una forma distinta de pensar y uh -huh. se le señaló como algo negativo y a partir de ahí vino, vinieron una serie de juicios a gente que ni siquiera había hecho el mal a nadie. Sí, Pero si sí. hay gente que hace mal, eso también estaría padre un día platicar acerca de la temaco, de cómo hay gente que sí... Aprovecha. Sí, o sea, también hay, hay chamanes, hay brujos, eh, está el vudú. O sea, hay cosas que sí son energías definitivamente, y que encaminadas y encauzadas de una forma negativa sí hacen daño. Eso no, no lo ponemos en tela de juicio. El, la tela de juicio es que la tradición del día de brujas realmente no es negativo como tal. Uh
1: -huh.
0: Eso es la conclusión a la que yo quiero llegar. Así
1: es. Entonces, fíjense también, ya este también ya para concluir, por ahí un amigo de, de mi mamá, eh, no me acuerdo si mi mamá o de una tía, eh, se, se dedica a la brujería, vamos a decirlo así. Sí. Entonces él decía que, es que ya ves que hay unos que son que, que paloma y hombre y no sé qué tantas derivaciones hay de eso. Sí. Él es algo de eso. Entonces dice que él, este... Ayuda a las personas a, pues, a diferentes cosas. Ajá. Y dice que él nos comentó que cómo podemos identificar un charlatán sí. es que te pide una ayuda económica. Y un brujo de verdad, algo que se dedica a hacer el bien, a hacer este, esto porque realmente es su vocación, vamos a decirlo así, alguien, es un supremo o lo que quieras les dijo que ellos tenían que hacer esto, no te cobra porque es su misión en esta vida. Es como su don, ¿no? Tiene un don. Así es entonces él lo tiene que como desfobar de alguna manera sí. este, ayudando a otras personas y, y no te tendría por qué cobrar el que te cobra pues es un charlatán. ok, o sea no son mis palabras ¿eh? para que no me van a hacer un embrujo aquí
0: <risa> no, pues, sí, definitivamente es alguien que sabe ¿no? Uh -huh. bueno pues ahí está, esperemos que les haya gustado este especial de, de brujas eh, quisimos darle esta, este este giro que, que mucha gente no, no, no conocía, datos Ajá. muy eh, apegados a una lógica, y, y cómo eh, estas diferencias entre Europa y entre América llegan a un punto en el que convergeron y se volvieron ya un símil, y, y que estuvo mal, porque ni siquiera eran igual, o sea, eran Así totalmente es. cosas diferentes, eran momentos muy distintos, épocas muy diferentes, y se les quiso eh, emparejar, y pues ahí estuvo la falla. ¿no? Sí, sí manera, es. Pues, bueno. pues esta parte que ustedes ya conocen, que, que, que han escuchado en muchos otros podcasts o en algunos programas de radio, pues de las brujas y que son bolas de fuego y cómo las puede ver en las rancherías, pues es bonito, está padre, pero bueno no quisimos meternos con esa parte nos quisimos poner, meter más bien en esta eh, celebración del día de brujas y que realmente no es tanto un día de brujas o sea más bien es el día de todos los santos y por eso se derivó al término de Halloween
1: Así es, y que cada quien lo festeje como se le dé su pinche gano. No estén mal. Sí, no estén que mamando. No sea, sí que
0: mientras no lastimen a nadie, hagan lo que ustedes quieran.
1: Así es. Entonces, pues eh, aquí concluimos este, este video. Así es. Pásensela muy chido en sus fiestas. Eh, síganse cuidando del cobijas. <ríe> porque sí está, sí está medio, medio cañón. Y hay algo que iba a mencionar antes de terminar, pero ya se me fue el pedo. Bueno, en fin, respeten las creencias y los pensamientos de otras personas. Aquí lo que hicimos es buscarle un poquito el lado lógico a esta historia, más que nada porque no es un estudio de nosotros, ¿verdad? Ajá. Pero este, siempre tratamos de encontrarle la, la lógica a estos, estas historias como siempre lo hacemos. Y lo este, divertido también, ¿no? Sí, lo divertido, claro está. Y... Y pues nada, si ustedes sí quieren seguir creyendo que realmente pudo haber sido una obra este, maligna, un hechizo, hacia adelante, no, no, no nos ponemos en contra de eso. Hasta es chido también para nosotros eh, como alimentarnos de estas historias, ¿no? Así es. Pues bueno, y aquí lo dejamos. Vámonos. Vámonos, amigos errantes. Cuídense.
0: Bye.